0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间、啊、那礼拜二的早上一样的是《经济学人》杂志的单元。那在这个之前，大家听到的歌曲是来自于歌手艾薇所演唱的《独角兽》。好，讲到《独角兽》的话呢，跟这一期我们要讲到的《经济学人》杂志封面有一点点像啊。但我们先、呃、介绍一下我们的呃来宾，好朋友也是老朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安！大家早安。好，呃，这个像不像？不，它是一只马啦，不是独角兽，差很多好不好？但是它画的样子有点特别哦。<笑>我觉得，哎、欸，这个画的，呃，这个这个就是呃，人高马大，这个马的脚很长，有点像达利的那个长脚像。有没有？嗯、大家如果看过达利的那些雕塑、哦，跟他的一些画，嗯、我还蛮喜欢他的一些达利啊、呃，呈现出来的异想世界，嗯、融化的钟啦，然后很长的脚的像啦，哈、哦，但是他的呃达利的长脚像的脚。关就是更细一点，关节更更突出一点哈。但不论如何啦哦、嗯呃，这一期的《经济学人》杂志封面为什么画一只脚那么长、那么长、那么长的马？嗯、它的标题写的 “Riding High”， 所以意思就是说，我在猜啦。它后面不是有,有一条河川吗？嗯、是水河水暴涨，对不对？然后马的脚更长，所以它不担心汹涌的河川、嗯
1: 嗯。另外一个可能性是這個意思吗？那那个达利那个像叫《凯旋的大象》。
0: 哦、嗯，所以他这个他跟这个名称，可不可以，现在真的有呼应
1: 。对，因为他这期要讲的是美国经济的凯旋，哦
0: 、是嘛？所以我的联想事实上是是是对的，嗯，他真的有有呼应到达理哦
1: ，是啊。那既然他画
0: 的就不够细，啊、可以不跟他说一下？<笑><笑>开玩笑 o、okay、k
1: 这如果他讲的是中国经济呢
0: ？中国的经济、啊，他达利是大象嘛
1: ？啊、他这个是这个呃长脚的西部。长脚马上的西部牛仔，哦、西部
0: 牛仔，但是说它真的是一只像，呃，中国大陆以前有长毛象，对不对？没有，中
1: 国大陆就是画一只鸡，鹤立鸡群的。<笑>长脚鸡<笑>，哎、欸、不等，那就鹤。对不起，不是鸡<笑>是鹤，
0: <笑>就是鹤要立在鸡群里面，好吗？<笑>对对对，是鹤立鹤群。对对对，鹤立鸡群。重点在于说，对你刚刚这样讲没错，因为今年的哦，各个国际机构的这个预测都是中国的经济比美国经济来得更强更好。嗯，怎么会是复苏的？这边讲 r i d i n g High 讲的是美国的经济说是在强劲复苏中呢？嗯
1: ，没错啊。其实经济学家自己也知道，嗯、所以这篇文章。从一开始就点出来，美国各种的民调都显示，呃，不管是哪一个党的支持者，都认为美国经济出了很大的问题。每五个受访者当中就有四个说，他们的下一代会比他们自己更惨。嗯嗯,
0: 嗯
1: 。然后，所以你看，川普一直说，你看被民主党搞得这么烂。然后拜登，
0: 嗯、拜登，对对，
1: 拜登说啊，以前我们这个投资太少，所以搞了一年九兆。是川普
0: 的错。<ule> .嗯、對,对
1: 对，是反正就一直要继续砸钱，把美国给。打造成一个更强的国家嘛？嗯、<哼>那既然要这样，代表着就是现在不好。嗯、啊
0: ，但是呢，所以经济人独排众议就是了
1: 。<笑>嗯，所以大家如果对美国经济好奇，可以去找这一期杂志来看。嗯嗯、所以他是说呢，大家都很悲观，大家都闲得半死。嗯、可是实际上不然。嗯，他认为他根据这个专题，呃，根据他说引述的统计，首先第一，美国还是全世界最富裕的国家。
0: 哦、那当然，现在还是啊。嗯、第二
1: 也是最有生产力的国家，第三、嗯、<哼>也是最创新的，好吧？应该说大经济体当中，啊、嗯<哼>，你必须排除小小小国家，成长力还是蛮不错的。嗯、<哼>他说所有的大经济体，像德国啦、法国啦、呃、日本啦，等等，相较之下、呃，美国还是最有钱、最有生产力跟最创新的。嗯、<哼>然后而且其他国家哈、哦、看不到他的车尾灯。哦， oh, okay、你看多么看好的美国啊！嗯嗯、
0: 欸，但他这样的是不是因为他的呃，他的这个利润点是一个相对性的？就你刚刚讲到有关于美国现在的唱衰是唱的还蛮衰的，他们觉得可能不只是眼前短期而已，他们觉得可能接下来下一代都可能会受到影响，嗯、所以这个当然这个。这个利润好像又又有,有点过度悲观了所以我弟说，《经济学人》是不是相对于这么悲观的说法，所以他觉得没有到那么的严重，只是一个短期，长期来看的话呢，还是会很快复苏反弹的，是这个意思吗、呃？
1: 不止，而且是长期来看，长期来看，因为我们如果回头看过去这三十年来，嗯、其实我们过去所有的民都所有的民都显示美国人越来越悲观嘛，嗯、<哼>我们光是奥巴马在的时候。你不觉得我们引述了好多次？大部分老百姓、美国老百姓都说啊，美国正在走在错误的路上
0: 啊啊是啊，啊、美国国力大不如前，等
1: 等等等。嗯、可是衰
0: 退中，嗯
1: 、对，可是呢，新经济学它这些引述的，不管是 GDP 数字，还是生产力数字，还是呃劳动市场的规模、呃，跟专利等等各种的指标，它是说九十年代以来，其实美国只有越来越强。举个例子来说，我们从 GDP 的数字来看就好了。嗯，九十年代的时候，呃，美国。占大概呃所有的国家的 GDP 的百四分之一的、mm hmm. 产出当中， mm hmm. 这个比率啊，三十年来几乎没有改变。嗯、mm ， hmm. 而且在有钱的国家当中，大型的国家 G7 成员国当中，美国呢，九零年代大概只占百分之四十，现在占将近百分之六十，百分之五十所以意思是说，其他的呃主要的国家呃经济上的表现其实都不如美国。嗯嗯，而且呢，以人均所得来看，美国呢也是所有先进国家当中成长速度最快的，在过去这三十
0: 年来。嗯嗯 ，OK， 所以他是讲一个很大的，讲一个时间很长的一个、嗯、一个概念了。嗯
1: 嗯，意思说。呃、哎，我们美国过去是是，我以为他在讲
0: 眼前，因为眼前因为通膨的关系，所以美国的话呢，不是在今年还在讨论说到底是硬着陆啦、软着陆啦，一直到上个礼拜呢、嗯、，IMF 的呃这个总裁还在讲到说，他认为本来以为美国的经济呢会稍微的升息快要到顶了，但就碰到这个金融危机的关系，所以他又觉得美国的今年的经济可能会硬着陆，所以但是经济学家在谈的是更长的，
1: 嗯。嗯长,长短长短都有，
0: 就是他以
1: 以短期来说，他说现在各种的民调显示，包括我们刚刚讲，他说，呃，美国人对经总体经济悲观的程度，你讲的没错，大概直追二零零八年那场金融风暴之后，嗯嗯，金融风暴之后，我们都知道大家都啊完了完了，现在美国人的民调都显示，大家真的对眼前的经济是非常担心的，嗯
0: 哼，但
1: 是经济学家就是要回头告诉你说，不要担心啊。嗯嗯嗯那、嗯啊、美国还是很好啦，所以、嗯、我
0: 就说，其实美国这个厉害的地方，<笑>我真的这样觉得哦、喔，是真心觉得，就是说，作为一个强国，或者就一个人来说也是一样，你要有十足十的危机感，你才可以持续的保持你在一个顶尖的、领先的一个位置，不坠，嗯、对不对啊、喔？美国就是这个样子，也不会一点点小事情就哎就要焦的那么紧张哦，充满了危机感，然后对于任何可能的呃这个追兵哦、喔，都要这样子哦、喔，堆沙包啦，丢沙袋啦，然后障碍物啦，嗯、让你不得跨越，不得呃这个。呃，这个追赶了啊！好、嗯，我们休息再回来继续聊。好，回到蓝轩时间，继续和沈玉忠来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，所以呢，对于《经济学人》杂志描述的美国的经济了啊，这个美国呢，西部牛仔呢，呃，坐在一个呢，脚好长、好长、好长的呃这个马背上啊，还在眺望远方啊。所以呢，对于背后呢，看起来有一点点波涛汹涌的这个溪水暴涨啊，好像觉得嗯云淡风轻的感觉。所以呢，这个事情告诉我们说，脚长是有好处的。<笑>讲半天，原来要讲自己脚长。<笑>是吧？很无聊的，<笑>有没有？好，继续。
1: 对，蓝先生的脚很长
0: ，<笑>人高了。呵呵好
1: ，啊、呃，我们刚刚讲就是。呃，经济学人帮大家整理一下他对于美国经济现况他的看法啊，也就是说，呃，不管从呃劳动力、从总体 GDP、从生产力等等角度来看，呃，从研发的角度来看，美国都是领先全世界的，而且表现都还不错。嗯、那这个其实对世界的贡献是很大的，因为看到美国投入了这么多的研发经费，所生产出来的产品、所推出的服务，不管是实体的还是网络的，都对全世界造福非常的大。嗯、mm hmm, o、okay? 所以他封面它其实呃有有点出来，他要真正探讨的是 the lessons、mm。嗯、hmm. 呃，我们可以从美国经济的表现这么好，我我觉得还是要回到西欧国家的角度来看的啊。Mm hmm. 呃，到底他们做对了什么样的事情，是我们可以参考的。嗯哼、mm ， hmm. 那他讲了几个重点，首先第一个他说规模，规模还是重要的 ，size matters。呃，你看美国。我中国其实也是一样，印度也是一样，你就必须有一个大的市场。嗯，那一个大的市场，你才、呃、投入研发，你才有一个实验场嘛，够大的市场。市啊，啊我们台湾其实就受限于这个问题啊,啊。然后呢，你因为市场够大，你的资本市场也够深，口袋也够深，好吗？所以目前地表上大概除了美国，也只有中国、印度可以来比哈、啊啊啊。所以这是第一个规模，嗯、其实在总体经济发展、总体经济的发展优势上还是很重要的。再来第二个是劳动力的质量。嗯啊，就是品质跟数量也是很重要的、嗯。那美国相较于其他欧洲国家，之前我们讲过，它的人口特色还是相对比较年轻的。所以美国，我们都说美国人口老化，嗯、可是其实相对于包括我们台湾在内，包括韩国在内，啊、包括日本在内，它都还是更年轻的。
0: 对，只是说我们对于美国因此要去改变他们的移民政策这件事情，会觉得非常不智了
1: 、嗯。是，但
0: 这是你的，这是你的，你的活力来源嘛？对对对
1: 对对对。但即便是这样，目前它相较于其他欧洲国家，它的移民比率也是比较高的、嗯、啊，再加上它的生育率也比较高、嗯、啊，所以这个劳动力市场的值跟量是非常重要，但是也比较贵啊。哎，没错啊。讲到贵，待会他会点到，呃，这个情况下也不是完全没有问题的、啊，嗯啊<哼 S>，呃，再来他说，活动力其实也很重要的，嗯<哼>，活力啊，<活力 S 2> 经济上的活力，包括说，呃，嗯、比方说你同样要创业，嗯、在美国的环境就会比欧洲来得更容易。
0: 嗯、比方说你
1: 企业，哎，发现你要转型，你在美国要转型也相对容易得多。嗯，你企业哎，经营不好了，要重新重整，美国的制度也相对对你来说是比较有帮助的，啊，所以他说整个经济，呃。结构上所可能带来的活力上的帮助，嗯、对总体经、嗯、对美国的经济，呃，会有今天的成绩是一个很大的。他讲到可能
0: 比较是一个制度上的、环境上的、生态上的、文化上的，对不对？
1: 没错，没错。当然，我们刚刚讲以上当然都是美国经济的强项，可是，在过程中，为什么老百姓有这么多的不满，也还是有它结构上的原因的。比方说，经济学也点出，像美国的中产阶级技术的陷落啊，为什么？因为相较于呃最有钱的。族群跟最穷的族群，嗯、过去这三十年来的所得成长的速度是比较快的，嗯嗯、反而是中间的成长速度是比较慢。嗯
0: ，就消失的中产阶级嘛，欸、对不对？没,沒、嗯、
1: 再来，呃，这个很多的年轻人，尤其是男性，就容易失业。嗯哦、而且是长期事业当中，嗯、为什么很多工厂就外移了？过去来人工作也不存在，嗯嗯、而这个比例其实是比英国、比德国、比法国都还要来得高的。
0: 嗯嗯，嗯<在>我想这也是为什么最近这段时间，美国过去这一两年不断地讲到他们的呃制造业要重新活化的原因嘛、啊嗯嗯。没错
1: 没错，好、嗯哦，再加上政治恶斗嘛、哦嗯、然后嗯，谁在也就会把把执政的讲得一无是处，嗯、然后也进而影响到了老百姓的心态。所以现在在美国的蓝红呃很极端的的声音就越来越大声，所以搞得大家对总体的经济越来越没信心。嗯然后接连看到了后果，我们现在都看到了啊。所以美国现在来搞保护主义啦。
0: 嗯，然后要
1: 要挡挡移民啦，对啊，要要要挡移民
0: 啊，也做补助啊，也做一些优惠啊，也在进行所谓的不公平竞争啊。对对对对对对对
1: 。所以所以金玉玄说，如果呃这个趋势不改，如果老百姓继续是这样的一个心态的话，其实反而是让一个怎么说好好的好好的局
0: 嗯，被完残了，哎，可能被玩残，自我预言的实现。哎，对
1: 对对对对，嗯，所以所以下一代的这个生活水准。呃，跟品质，嗯，他其实比较乐观的，他认、嗯、为是一直都会在提升当中的。
0: 嗯嗯，哎、欸，我真的还蛮好奇的啊、哦，为什么这个经济学家在这个时间点上做这么一个看起来是用比较宏观的角度去看待美国经济的一个专题啊？嗯
1: ，我也很好奇。啊，啊他其实当然这一期对于我，我觉得啦，就是说
0: 是美国美国的悲观程度到了一个他觉得已经嗯。需要
1: 需要换一个角度
0: 啊，是不是来来
1: 看的感觉，哦、对不对啊？嗯、我不晓得今年今年以来，其实，在在前半段，我们不是说吗？哎，他比较少去碰国际政治，呃，地缘政治的。嗯个体至少在封面故事上，嗯、<哼>呃，比较多还是回到财经的基本面。嗯、可是接下来，在过去那一个月，我们看到零四期当中就有三期是跟中美有关。嗯，那在整个中美的的的,的角逐当中，经济人其实显然是非常关心的。其实包括这一期，嗯、呃，我们只是没有时间，其实我也不想谈哈，像马克宏。嗯嗯的谈话啦
0: 。OK， 马克洪还还好，我们谈蛮多的，在那个来看世界。对对对对，我想台湾
1: 也很关心，我们就我就没有特别选这个题目，但他其实是非常关心的。那我们
0: 的切入点是什么
1: ？一样啊，马克洪错了。嗯
0: ，OK， 是
1: 其实非常非常典型的英国跟美国希望呃澄清的几个立场。是是啊，你看这拜
0: 登不是前两天还在那个呃北爱还在爱尔兰见苏纳克嘛？哦，就说美英之间的关系，当然这个。非比寻常啦、嗯，哦，它的紧密程度是可以了
1: 解的、嗯。就是经纪人他他在谈马克宏的时候，他就讲了两两点看法了啊，就是第一个，你破坏了欧洲同盟国之间的团结啊，那其实现在正是大家必须团、呃嗯、结的时候，哎、欸，必须团结，然后大家呃振奋士气来一起对抗中国跟跟俄罗斯的时候，你现在讲的话啊、嗯，再来第二个，你也某种程度倒过来助长了中国的气焰嗯嗯，嗯哼，嗯嗯、呃，我想这个基本上就是希望你可以看到的他们的说法。嗯嗯嗯，但但然后其实这一期经济选还有一篇文章是切从不结盟国家的角度去切入，嗯哼
0: 嗯哼，因为我们知道就从芬兰他们的角度，哎
1: 不是从从因为芬兰先
0: 加入北约了嘛，
1: 啊嗯他是加入北约，对呃但但他讲的是包括印度啦，呃中美洲啦 ，OK 呃很多的新兴国家，因为他们从呃二战结束一九五零年代以后就组成不结盟，是啊啊就在冷战期间他们不选边站。嗯啊，那现在这个组织经过这四十年来的不断的演变，有越来越多的国家现在在在中美对峙的过程中，也决定他们不要再选边站了。而且这一次跟上一次是要还是不要？不要、嗯，不要，继<要><要>续不要。对，继续不要。不要嗯、所以这次他他有他有选出了二十几个国家。嗯哼，呃，就是在这次过程中，看起来选择不结盟的这个这个想法。嗯嗯嗯。那这次跟上一次最大的差别就在于。呃，这一次这些不结盟的国家经济上实力上，跟二战的当时已经不可相比了。嗯、呃，就
0: 是越来越强劲，有这个能力说不就是了，嗯、是不是、嗯、？OK 啊、呃，我觉得这个话题也还是重要啊。嗯、就是说，我觉得就是呃，因为我觉得我们台湾要意识到说，这个国际在看最近这些年来的变化，是真的进入到一个冷后冷战时期之后最紧繃的，嗯、而且充满了一个变化性的一个、嗯、一个关键时刻，所以大家都要考虑要不要改变。要不要重新做选择？那但是有些人觉得，你刚刚讲不结盟，嗯、有人觉得我只要实力够，我可以不要做选择。<說>但有些的国家因为战争的关系，比方俄乌战争，他住在他们的门口，所以他们可能觉得我要做选择，我要选择继续跟美国交往，我们不要破坏内部的团结，我们不要自主之类的。所以我觉得这个话题其实呃蛮。蛮蛮重要，就是这个关键的，嗯、<哼>可能重新起牌的过程当中，呃，有必须要去面对一个重新选择的时间点哦，所以我们要做对选择这件事情是很重要的。嗯、我给你们休息再回来
1: 。I like、e、Sun, I like radio。
0: 啊，回到连线时间，继续和沈劲聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。OK， 好，所以我们刚刚聊完了这个封面故事了哦、啊，还包括了呢中间可能有几篇啊，很快的带过去，如果有兴趣的朋友还是可以看看啊。包括马克宏啦，包括了一些呢结盟不结盟，呃，或者说对这个事情呢相关国际之间的议论。好，那接下来呢要聊的这个话题，坦白说也跟这一波我们刚刚讲到这个全球的地缘政治啦啊、呃，这个有关啊、呃，这个等于是突然之间呢，嗯、呃。掀起了一批呃，这个激起了一波一波涟漪啦哦，那就是呢，美国突然之间哦，说是美国啦哦，就是它的机密外泄。那呃、啊，这个呃，这个今天他们都写一个 top secret 啊，那中间又讲到乌克兰战争，呃，就俄乌战争，讲到呃什么乌克兰快不行了，呃，他的什么飞弹也不够了哦，说他的这个什么一些军援也不够了，然后也觉得这个乌克兰的反攻啊，这个春季反攻呢，大概不太。不太有机会，等等等啦，哦，所以有点唱衰乌克兰，然后到那还包括更多其他的一些什么中国的啦、中东的啦、以色列的啦等等啊、哦，通通都外泄。好，所以这个部分的话呢，呃，西方世界国家哦，以目前看到媒体的报道，都、哦、包括政府官员，几乎都都,都说应该是美国自己泄露出来的，嗯，就搞得美国很尴尬，嗯、你知道吗？嗯嗯、而且他嘴巴都说，呃，哦，俄乌战争继续打，这乌克兰没问题，有我们在后面挺你哦、呃，继续打下去。那问题是，原来你们内部的评估打下去的希望这么的渺茫，嗯、那你要干嘛要在前面继续打下去啊？嗯嗯
1: 嗯。嗯哦、那这这一次的呃，美国的栏目头条，《经济学人》就把重点放在刚刚讲的国防部的泄密案。嗯嗯
0: 。嗯
1: 那这个案子是过去这十几年来可能是最严重的一次，这、就是从斯诺登事件之后、嗯、没有,、啊啊、没,有没有这么严重过。那警方动作也很快，在美国上个礼拜四。呃，也就是台北时间上个礼拜五晚上、嗯，哎，早上，呃，礼拜三晚上就已经逮捕了一个嫌犯了啊、嗯，二十一岁的嫌犯、嗯，嗯嗯、那他应该是在麻州的你叫什么空防部嘛啊，的一个技术人员。那这次事件为什么会搞这么大条？是因为他所揭发的事的事件啊，他是因为很多就是从简报截图嘛、嗯嗯喔、，PPT 的那个简报截图、嗯，哎、
0: 嗯，嗯嗯嗯欸、他怎么可以接触到这么多的
1: Top？ 就是他就是里面。的,的人，嗯嗯，他是他，他
0: 们不是有机密等级吗？嗯、一般人就是说。尤其在国防单位、嗯、情报单位，就是你的你的等级是不是可以接触到多少等级的一些资讯，实际上都会有限制、嗯。这个
1: 等级不高，但是显然他是很重要的技术人员，对对所以他才会、哦、呃在现场有看到呃这一些、啊嗯、这些简报，然后呢才把它截图下来。嗯、那他本来最早呢也想说啊不可以给人家截图，我我知道这些讯息、这些情报，所以他就在在几个在 d i、呃、s c a r d 里面就、嗯、就就就就,就泄露出来。嗯嗯、可是呢，他发现。刚开始人家都不相信他
0: ，嗯，哇，
1: 真的假？这家伙乱讲，所以为了出这口气，所以他就把那个内容更多的
0: 资料，对对对对对抖了出来。嗯
1: ，然一抖出来不得了了，因为大家慢慢就发现，哇，这些事情，因为它都是很敏感的，主要敏感的来自几个方面。首先，第一个，俄乌战争，嗯，因为它里面有很多涉及是乌克兰的，包括军力评估啦，甚至是很細部的战争进度的追踪。嗯嗯嗯，嗯这个其实对现在乌克兰的战局来说，当然是非常敏感的。是啊，嗯，嗯然后呃，有一些可能都可以倒过来被俄罗斯作为重要的情报，嗯啊，然后去去攻击乌克兰的主要的军火库啦，嗯、它主要的军队驻扎的所在、嗯、等等
0: 。对军事部署呢，还有对信心。对不对？嗯、如果如果说一场战争有心理战的层次的话，嗯、对心理影响也很大、啊。
1: 嗯，没错。然后第二个呢，是它也包括了美国 CIA 中央情报局对世界局势的评估跟掌握。嗯，然后包括它跟同盟真国之间的往来、的对话、嗯、啊，嗯、这个其实也是跟当年斯诺登事件一样，嗯、非常。非常让美国难堪的是啊，因为斯诺登事件，我们都知道他连什么梅客尔对这些都在监听。结果他发现说，这一次的情报揭露，美国不但继续在监听这些人哦，还包括这一次揭露他发现他对联合国秘书长是这么的不信任啊，
0: 真的吗？对对对，他觉得联合国
1: 秘书长在偏袒普京，在偷偷地帮助俄罗斯
0: 。OK， 所以美国对
1: 他很有戒心，所以一直在监听监控他
0: 。OK， 嗯，所以这个其实
1: 一揭发对美国来说，当然是。非常难下台的一件事情。对
0: 啊，那另外我当然是注意到是尹锡月啦，因为现在美国对于南韩很多、嗯、很多期待嘛啊，因为他那么接近，不管对北韩，不管对中国，都是一一个也是一個棋子啦。啊，而且、嗯嗯、那么也是一样那么不放心的监听人家。嗯,嗯
1: 然后还包括说，呃，像这次的在俄乌战争当中，美国、西方还有啊，包括亚洲的一些国家，韩国啦、嗯、等等，就站在一边。嗯、对。然后俄罗斯啦、中国啦、伊朗啦，<对>呃，中东的一些国家就站在另一边。嗯、然后根据。美国的呃，现在这次泄露出来，原来美国对这些事情都有所掌握的，一
0: 定的。啊、對,对
1: 对，好、啊，比方说，呃，当然有美国这边像韩国，韩国、嗯、哦，原来在在帮乌克兰呃生产武器啊，然后呃怎么样去运送到乌克兰，嗯嗯嗯、然后呢，亚美发现埃及啊，那埃及呢，呃，也送了四万台火箭炮去俄罗斯去帮俄罗斯，就
0: 是、哦、那么细节的东西，<笑>具体的都有，就是对对,对对，
1: 而、呃、而这些其实呃。嗯埃及可能以为神不知鬼不觉、uh, <笑>哦、可是呃，他其实根据揭露的的这个泄密的内容呢，呃，埃及的高层是觉得他欠俄罗斯，俄罗斯，曾经帮助过他，帮助什么不知道，嗯、但曾经帮助過他，嗯、所以他应该要回报。Uh, 但是呢，埃及麻烦的是，他也在接受美国的援助。是，哎，所以所以这个事情揭露之后，其
0: 实比如说，在这个俄乌战争当中，所谓对于西方的盟友来说，有一些是跟美国站在一起摇旗呐喊的，有一些的话呢是点点呃，然后呢呃嘴巴不说支持你，但事实上自己还是有是在支持的，就怕得罪俄罗斯之类的，嗯，但现在都被揭露出来了、嗯
1: 。是是没错，所以这是这一次的，本来刚开始美国国防部还不知道该该不该承认。
0: 嗯嗯嗯，嗯应该是他们好像是<后>对是否认的吧，我记得，嗯
1: ，呃，后来当然就承认，因为呃，因为刚开始有一些呃流出来的档案看起来也是经过造假的，
0: 对对，他们就说这是假消息嘛，呃
1: ,呃，但不要说，但其实就只有应该只有一个。嗯、就是关于俄罗斯，<地>哎，对对，俄罗斯跟乌克兰死亡人数、啊、就是硬是把俄罗斯的死亡人数给减少、啊哎，然后把这个克、啊啊、乌克兰的增加、哎，对的增加，嗯、反正就，但但除此之外、呃，美国国防部其实对其他的都没有否认了，嗯、都认为都都都间接证明了那是真实的。嗯、那金义全这篇文章，他其实应该说有两篇哦，有一篇就在这一期的《资本杂志》上有的，另外一篇呢是在上个礼拜五台湾时间的早上。那、嗯呃、他因为美国逮捕了嫌犯嘛，嗯、他又另有另外一篇有分析这件事情，所可能带来的几个重要的政治效应。嗯，啊，因为包括说，首先第一个，美国呢看起来原来在继续呃对跟自己并肩作战的盟友，嗯，嗯在搞监控，嗯、<笑>在搞在搞监听。嗯啊，再来第二个呢，嗯、呃，根据这一次的资料，你看原来北约呃这么积极的射入乌克兰。这这一场战争，他派了好几组人，嗯、有近百人。呃，根据这一次就证明了，嗯嗯、所以这也回过头，呃，让外界证实了。哦，布丁一直说你们这些北约嘴巴说是、嗯、是是,是不参加的，实际上你们根本就很积极的密集在、嗯、在搞这个事情。嗯,嗯<笑>那，那所以，哦，还有对美国来说很很伤了一点是。呃，因为有几个上面有有特别著名，啊、呃，几个情报说，美国自己的情报说是不可跟盟军共享的情报。
0: <笑>好，看
1: 这这个其实对对美国来说，<笑>
0: 好好奇有哪些啊？<笑>
1: 哎，我、欸、我忘记，我有我看看，看人有写就是，对对对对对,對。OK，
0: 好，那当然
1: 接下来呃的新闻可能就会锁定这个嫌犯了啊、哦，因为已经抓到了人。那接下来他会公出什么样的的的细节？他怎么样取得？以及接下来会怎么去判？他会下场如何 ？OK， 啊，我想新闻会是这样。不过经济学家对于接下来会怎么判是很保留的，因为过去几个重要的泄密案，不管是有个叫什
0: 么曼宁的嘛，对啊，对对对对
1: ，曼宁也是五年半啊。他一份文件判就五年半，然后斯诺登，你看这么这么多个档案，这么多文件判三十年、嗯，理上理论理论上如果、嗯。嗯罪名成立会有三十。年。可是后来他跑到俄罗斯了嘛？他现在在俄罗斯公民。他,他他现
0: 在还在俄罗斯吗、哦？对对对俄罗斯给他已经已经
1: 一千了，一直都在那里。然后。如果这一
0: 次的话，这次不是说至少五十件吗？五十件文件呢？不晓得，不晓
1: 得。所以我至少我们来录这个的时候，不清楚、呃、最后会会会是什么的状况。其实太多。快那么对对对，意思是说嗯，你看美国。一直一路以来都有，不管是阿富汗战争、伊拉克战争、越南战争，都有搞情报的人看了这么多情报之后看不下去，就觉得对啊，他是因为看不下去
0: 而揭露的吗？
1: 呃，这个目前为止我们在录这个的时候，并不知道他实际的动机是什么。但显然至少可以很确定的，其中一个可能几率很高的动机是他就是对拜登政府不爽，嗯，他对现在的民主党的政策呃不爽。嗯，你、啊、这可能是因为，他长期在这些社群媒体上，嗯、呃，基本上是有反犹犹太言论啊，嗯、然后基本上跟川普他们那一挂，哦、呃，是比较接近的。OK， 所以这可能是 <okay. S 2> 呃政治动机之一。但但如果我们把时间拉看拉长来看，美国，你看每隔一段时间，我们刚,刚讲，啊、刚刚讲的曼宁啊也好，其实很多都是因为看不惯美国你，你表面上讲了一套，<笑>实际上做了另外一套，所以所以出来呃踢爆自己的政府
0: 。对，事实上坦白讲，这些东西。披露出来之后，我都没有觉得很惊讶，因为我觉得你你说你相信美国没有监听这些盟友，你觉得他没有自以为自己是全世界的老大哥，我我不太我不太相信，嗯嗯,嗯，就他他老是做他一些他认为替天行道、替美行道的事情，嗯，那所以作为他的盟友，我们当然有一些利害上的跟这个国际现实上的需要性，嗯，但是我们自己本身也应该要提高警觉，我就是这个这个是一个应该至少要有的。
1: 我我看完看看我看每看这个心得，我都觉得，嚯！原来电影演的都是真的，
0: <笑>可能因为我电影也看的很多<笑>，啊<笑><笑>、呃，真的就是叠对叠的世界了啊、哦。所以呢，嗯，对于我们来说的话，你不要那么轻易的把把自己的命运交付在另外一个国家的手上。实际上这也是马克宏他的说法，也是我这次这部分我非常认同的地方，就是你不要轻易把自己的命运交给别人啊、嗯呃。你说共同的有一些什么样的一个合作啦，呃，并肩作战啦，哦、呃，那但是你自己心里头要。非常清楚，知道人的命运还是得要自己负责、自己掌握的啦。OK， 我们休息了，来回到现场
1: 。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈玉聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，接下来聊呃两个哦，比较是属于呃这个经济上的话题了哦、呃，这个生活、嗯、消费的话题，包装食品大反攻
1: 。嗯、接下来两个题目跟吃都有关。嗯，哎、嗯呃，原来我讲前面。几个题目都有点有点大，有点重了。接下来我觉得两个题目蛮有玩蛮好玩的。首先第一个我们谈谈包装食品产业。嗯，因为包装食品我们过去都知道，呃，早期出来之后，反正大家就稀里糊涂吃嘛。那后来健康意识太头了，嗯，那所以美国就兴起有人鼓励大家少吃这些包装食品，嗯，应该去多吃生鲜的食品，多吃完原形的食物。呃，是啊
0: 是啊，原形食物。嗯，然后
1: 呃，美国有一个有一个。一个呃运动吧，或者很多的很多宣传活动，就鼓励大家怎么样呢？你去超市去 supermarket 的时候，尽量去买周围呃的摆的食物，尽量少去中间的架上摆的食物
0: 啊、哦。这样的、啊，为什么
1: 、嗯？为什么？他们发现超市的设计几乎都是这样，周边买的冷冻冷藏都是。呃，尤尤其是冷藏生鲜的蔬菜啊， uh huh. 那些其实都是在靠旁边。你有没有看过都摆在中间的？ Oh. 没有的，摆在中间的都是什么？摆在中间都是薯条、薯片、泡面。哦， oh, 你就
0: 样讲是<笑>、欸，可是问题是我一直都以为说那是因为冷藏柜、冷冻柜它靠墙摆，<是>或者要接电啊、插头啊。是是是，其实是的，其实是的，对对而且而且
1: 很多都是在你入口的地方的左边或右边。对呀<笑>对啊,对啊、呃。因为就创造一种哇很生鲜的感觉给你，呃啊、所以这几乎你像全球的。超市的
0: 设计都这样，基本设计款都是这样子
1: ，所以也因为是这样，所以他们的呼吁就很简单，就是这样逛外面一
0: 圈，然后中间就不要去对对对对对，就直接
1: 结账，对对对，所以外面是生鲜的，比较新鲜，比较对你健康，对你比较好的，那中间呢，少买少吃啊
0: 。你刚刚这样讲，还想到其实台湾过去这些年还有一波是甚至鼓励买散装
1: ，记不记得？就算
0: 你要吃零食，就是说有一段时间，就是说你别因为包装过度嘛，台湾的包装也是。越包装越漂亮，倒过来了。是、啊，因为我刚刚讲的也是这样，疫情大家哪敢把东西铺露在外面啊？嗯、都不敢，嗯、不敢對對對去吃了。對
1: ,对对，疫情因为也不能出门吃饭嘛，然后也不能到餐厅去聚餐，嗯、所以大家都是买回家。那回家生鲜东西也不能放太久，所以就又让这些冷冻的、嗯、这些包装的、这些可以放的比较久的、加防腐剂的等等，嗯嗯呃、高钠的、高糖的。高盐的又又又回来，所以呃，经济学院这篇文章你看起来啊、哦，美国几个呃 ，Conara 啊，专门做冷冻包装食品的，呃，或者那个 General Mills 啊，啊，当然不是什么那个呃，做罐头汤的啦，冷冻蔬菜的，还有那个做调味料的 McCormick 啊，还有那个做果酱的花生酱那个 j m s Marker， 呃，哎,哎，哎哎、股价啊，业绩啊，获利啊，啊，都很好哎、欸、，OK， 嗯，好，为什么呢？是因为呃，疫情哈之外。现在其实解封了，美国，哎，为什么大家还是这么好？这些业绩为什么还是好呢？嗯，因为他发现回不去了<笑>，因为他在疫情期间所养成的呃方便性的饮食习惯啊啊，没有错，他们还是会去餐厅，可是呢、呃，呃在不去餐厅之外的其他的时间，他们自己煮跟买这些东西回家的习惯，已经在疫情期间养成了。至少在短期之内还暂时不会改过改过来，
0: 是<哈>。然后，然后还
1: 加上大家不要忘了通膨嗯
0: ，嗯，物价在涨，就这个比较便宜吗？是这个意思？啊、呃，是啊
1: 、呃，不是所有都便宜，嗯，呃，但他讲的是通膨这一些会造成说这种冷冻包装食品当中的比较低价的会卖得比较好，哦、会比较受欢迎。嗯、然后再加上，其实过去这十几二十年来，所有的食品业者，大家发现就。当然叫穷则变，变则通啊！因为所有主流的论述都对他们不利啊，说说你们是垃圾食物啊，说你们高钠，说你们高糖，然后说你们不健康，所以现在很多的包装食品都要想办法让自己变得更健康，嗯，嗯、对，所以你们流行维根是吧？啊，那我也出维根系列，对啊，你们说要低根，对不起，舒食。啊，舒食啊，没没没没有叫维根吗？<笑>有人这样直接翻译叫维根的吗？哎，我最近是在哪里听过有人跟我这样子讲，所以我以为是大家中文要这样子讲啊<笑>、okay, ，啊，凡<笑>舒食系列啊，嗯、然后呃就强调低钠的的的系列的、呃、低糖低盐，哎，低糖像连汽水都有呃零热量啊等等，呃、所以现在的消费者呃所看到的这一些过去的包装食品的品牌，现在更多元。然后产品也更多的不同的选择，所以意思是说，呃，虽然是同样包装食品，可是相较于二,二三十年前那些很不健康的
0: ，也许
1: 今天的比较健康吧、啊。OK，、嗯、如果他们
0: 真的也这样子呃改变的话，那当然也是一件好事啦，对不对哈
1: ？嗯，但其实当然我们都知道不可能嘛，因为什么？因为很简单，生鲜的跟冷冻的营养。当然是不一样
0: 啊，营养成分就不一样。嗯、可
1: 是呢，美国的民调显示，嗯，每四个人当中就有三个人其实不在乎呃这两者的差异，就基本上觉得好像冷冻蔬菜也是蔬菜<笑>，新鲜蔬菜也是蔬菜，所以所以不是很介意这两者，所以冷冻蔬菜呃包装类的同样的卖的不错。对于这种包装食品的接受度，嗯、看起来又回来
0: 了
1: 。然后差别就在于，身为业者的供应方怎么去应应这个趋势。嗯，他也可以继续生产乐色，嗯、但是他也会生产更健康的东西。嗯嗯、然后用、嗯、呃包装的方式，用冷冻的方式，继续提供消费者。他们认为对消费者可能
0: 更好的东西，嗯嗯，对 ，OK，、嗯、所以这是一个呃产业方了哈，所以就我们消费者来说的话，嗯、或许可以停下脚步想一想，是不是疫情呢也改变了你的生活方式？你是不是太常叫外卖了？你要不要稍微走出门？嗯
1: <笑>哎、欸欸 okay, 对不对？他那面也有讲，其实美国现在消费者也还是愿意出门的，嗯、而且其实虽然有通膨，可是之前拜登送了他们那么多红包，嗯、所以家里还是有钱，嗯、也不介意花大钱去吃。嗯、但是这两者看起来是并行的一个现象。比如、嗯、说我还是会上馆子，嗯、而且我可能还会花大钱吃得很好。嗯、<哼>可是呢，我平常自己在家里的时候，嗯、我也许、呃、有曾经觉得我应该多买生鲜蔬菜。但现在既然有这么多呃现成的、嗯，然后感觉上、呃、至少在包装上诉求上，让我觉得也同样很健康，嗯、我不会太排斥它。嗯,嗯
0: ，OK， 嗯好，我们休息回来呢要聊聊另外一个呢是台湾很成功的打进国际世界的呢、呃，也算是一种很快速的饮料吧啊、哦，马上回来。嗯嗯嗯好，回到、啊、蓝宣时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经理学人》杂志。好，最后一个话题要聊的是呢，台湾非常非常熟悉的波霸奶茶。嗯，然后呢，就我们所理解到的啊，这最近全球呢，蛮多的欧美国家呢，蛮蛮夯哦、啊，这个波霸奶茶的都趋之若鹜。嗯、但是啊，这个云聪要跟我们聊说，我以为他在讲台湾的品牌，因为台湾好几个品牌很厉害啊，什么鹿角巷啦、啊，什么呃，我还查了叫日出茶派啊，包括像是什么贡茶。在越南啊，还另外像春水堂，台湾的老品牌也走出去了啊。结不是哎、欸，嗯，《经济学人》杂杂志报道的是中国的品牌哎、欸
1: 啊。对呀，对呀，我也是，就是看到波霸奶茶炒作。是波霸奶
0: 茶是台，欸、你说茶可能两岸都有，波霸奶茶是
1: 我们的呀、嗯。对，可是整篇文章一个字都没有提到台湾哎、欸，这<笑><笑>是让我有点小伤心的地方
0: 。这是嗯，这个《经济学人》杂志要检讨一下、okay。
1: 嗯，对对，我我觉得他们可能有点断层。可能太年轻了，已经忘了这件事情的重要性。他们、欸、你怎么可以不提到“播报奶茶”，不提到台湾呢、哎？对地
0: 缘政治都已经那么挺台湾了，怎么反而在“播报奶茶”里面
1: ，所以忽略掉台湾？所以是，对，所以我觉得他这个写这稿子可能不知道，嗯、真的。可是也没有办法，因为大陆现在这些呃零售连锁的饮料业者真的非常成功。那这篇文章其实主要讲的是那个，嗯、它叫呃蜜雪冰城，可能。台湾真的不知嗯嗯，呃，蜂蜜的蜜，然后雪下雪的那个雪，蜜雪冰城没听过对不对？我告诉大家它有多恐怖，它现在全球的店面总共超过两万两千家，超过两万两千家是什么意思呢？以家数来算，它是全球第五大的连锁餐饮品牌
0: 。嗯哈 ，OK， 就是卖茶，就是就是卖波霸奶茶吗？
1: 波霸奶茶各种饮料啊，不可能只有一样了啊。嗯，意思是说全球第五大，就仅次于星巴克。是于这个 KFC、嗯、麦当劳跟 Subway， 接下来就是这一家蜜雪冰城。但以店数来说了哈，蜜雪冰城本
0: 来他投资额都很大了，<笑>對對對對他真的要做的时候，你看那个当初那個叫什么什么 y 的瑞幸咖啡，嗯、也是像突然之间就,就席卷整个美国市场啊。后来不是出了一些财务问题的话，也是很厉害啊、嗯。
1: 对，那波帕现奶茶现在波帕奶茶现在在中国当然是大生意啊。<笑>嗯、呃，相较于咖啡是咖啡市场的两倍。嗯嗯啊，一年有两百亿美金。那他们预计到了东洋、南亚市场也是非常大的一个一个商机。当然不是只有刚刚讲的蜜雪冰城，我们都知道，包括其在台湾很多业者也去，大陆很多业者也去。而且不是这篇文章主要讲蜜雪冰城在印尼了啊，印尼是它很大的市场，但不止印尼，新加坡啦、马来西亚啦、菲律宾啦，越南都很红，嗯，因为大家真的好爱。喝波霸奶茶，
0: 真的，我真的觉得这点是对台湾来说，真的还是很很值得引以为傲的，嗯、因为这个是我们把混泥混源发挥到极致啊、哦，嗯嗯、所以那个摇起来像 QQ 弹弹，然后真的很有创意。只是说，就经济规模，我们刚刚也讲嘛，很多事情在规模嘛，嗯嗯嗯。对，所以当中国跨足到某个市场之后，包括中国是这样，美国也是一样，规模就变得很大就是了，所以它也比较有雄厚的财力去支撑它。这是
1: 回到我们第一个题目讲的，对对对，他在讲美国市场。呃的优势，嗯，让自己的国内本土规模够大。嗯呃，然后也因此，他的资金市场口袋也够深，嗯啊，嗯，所以，所以我们我我觉得台湾很可惜也在这里，但但我们就
0: 只好去打那种小而美的咯。像我就说我一直对那个我们的那个鹿角巷印象很深，它整个的商标啦、包装啊、美学啦都做得很好，嗯嗯，所以它我我记得我是在马来西亚看到的，在你们你们你们老家很受欢迎，很受欢迎嘛啊，对啊，所以只好走。像卖的也不便宜，所以就走，我们知要走那比较高档的、精致的路线，我觉得这也还是嗯可以我们的立足之地
1: 了，嗯嗯嗯，没有，我是觉得应该要更加油
0: ，不，当然有
1: 立足之地啊，我们这个波霸奶茶的王国，哎
0: ，就是啊，好啦，就资本通通砸上去也可以，好歹，嗯
1: 嗯，真的觉得东南亚的这其实不止东南亚，我觉得全球的波霸奶茶。珍珠奶茶是,是啊，我後來看了那些相关
0: 报道，而且你真的去想一那个口感的感觉，对西方世界国家来说，他们大概没有吃过这种东西吧？嗯嗯嗯，嗯嗯，嗯对不对？好，这种就算像日本的蒟蒻，那好像蒟蒻的口感，我觉得也跟那，欸、我觉得它这
1: 种，所以我认为它有潜力变成什么波巴克，什么星巴克波巴巴克。<笑>
0: <笑>好了<啦>，随<笑>便取什么名字。总而言之，<笑>嗯、对，可以继续的进攻。好，非常谢谢沈云松带来这期的《经济学人》杂志，谢啦，<續>拜拜。拜拜